0: در اپیزود قبل شنیدیم که اخلاق تنها مرجع هنجارگزار انسانی نیست و ما از شش مرجع باید و نباید دریافت می کنیم قانون، عرف، شرع، زیبایی شناسی، فردی و نهایتاً اخلاق همطور که شنیدیم اخلاق به دو قسمت اصلی تقسیم میشه. اول اخلاقی که در قبال خودمون رعایت میکنیم که بهش گفتیم اخلاق خودشکوفایی و دوم منش ما در مواجهه با دیگران که بهش گفتیم اخلاق نیک خواهی. که در خلاصه ترین حالت ختم میشه به نیفزودن بر رنج دیگران و در قدم بعدی کاهش رنج دیگران در حد توان. از ملاحظات چهارگانه اخلاق خودشکوفایی شنیدیم که ملاحظه سنخ روانی بود ملاحظه ساحات وجود سن و نهایتاً ایماژ زندگی شنیدیم که در بحث اخلاق خود پرسش از چرایی موضوعیت نداره اما درباره چرایی نیک خواهی میشه پرسش کرد و حالا ادامه بحث من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود دوم از فصل دوم راقه که درش از چرایی اخلاق میشنویم این اپیزود رو با یک گزاره آغاز کنم. اخلاقی زیستن یک نوع عمله و اخلاق نیکخاهی یک عمل اجتماعی محسوب میشه اخلاق نیکخاهی یک عمل اجتماعیه خب در اپیزود قبل اشاره شد که سوال چرا من باید نیک خواه دیگران باشم سوالی است یعنی اگر کسی بپرس چرا من باید رنج دیگران رو کاهش بدم نه تنها سؤال بلا محلی نپرسیده بلکه سوالش خیلی هم اقلانیه این سوال در واقع دنبال ضمانت اخلاقی زیستنه این ضمانت گوشه ذهنتون باشه در همین اپیزود بهش برمیگردیم ولی اول بذارید روی همین اقلانی بودن سوالمون تمرکز کنیم اصلاً چرا اقلانی بودن این سوال مهمه؟ چرا من هی میگم اتفاقاً اقلانیه؟ از دیرباز فلاسفه و حکما مهمترین تفاوت و حتی تنها تفاوت انسان با حیوانات رو اقلانیت میدونستن مهمترین تفاوت یا حتی تنها تفاوت انسان و حیوان اقلانیته از دل این گزاره گذاره دیگری استخراج میشه مبنی بر اینکه اگر مهمترین تفاوت انسان با سایر حیوانات اقلانیته پس من اگر بخوام هرچه انسانی تر زندگی کنم باید هرچه اقلانی تر بزیم چون عقل بارسترین ویژگی انسانیه این انسانیت رو با اون انسانیت عرفی اشتباه نکنید و ما خیلی وقتا وقتی میگیم انسانی در واقع منظورمون اخلاقیه یا روحانی الهی نه اینجا منظور انسان بودنه اگر مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیبونات عقله پس من برای هرچه انسان تر بودن باید هرچه عقلانی تر بزیم حالا که فهمیدیم چرا عقلانی زیستن مهمه قدم بعدی اینه که بفهمیم اقلانیت چیه اقلانیت هم در اولین مقسم خودش دو بخش میشه یکی اقل نظری و دیگری اقل عملی اقل نظری مربوط میشه به باورها اعتقادات و نظرات ما این که چقدر باورهای ما برهان مدار باشن آقای ملکیان لب اخلاق نظری رو اینطور بیان کردن اقلانیت نظری یعنی هیچ رعی و عقیدهی رو بدون برهان و استدلال نپذیرن حالا اگر بخوایم این گزاره رو امروزی تر کنیم شاید بشه اینطور گفت اقلانیت نظری یعنی هیچ آگاهی رو بدون لینک معتبر نپذیرم این خیلی امروزی تره مثلا همه ما اگر کسی رو ببینیم که فکر می‌کنه زمین صافه یا این خورشیده که دور زمین می‌چرخه خندمون می‌گیره چون این باور امروزه دیگه دور از اقلانیت نظریه برهان‌های زیادی در ردش وجود داره این یه مثال خیلی گول درشته ولی احتمالاً همه ما در عقلانیت نظریمون اشتباهاتی داریم یعنی باورها و عقایدی داریم که براشون برهان و استدلال محکمی یا نمیتونیم ارائه بدیم یا با استدلال و برهان سستی پذیرفتیمشون که حالا من دیگه وارد مصداق نمیشم ولی با پیشرفت علم مرزهای عقلانیت نظری هی داره روشنتر میشه مثلا این علم بود که به ما گفت روانپریشی یا بیماری های روانی ربطی به اجنه نداره این از اقلانیت نظری اما قبل از اینکه لب به اقلانیت عملی رو هم بگم لازم تاکید کنم این خلاصگویه ها به هیچ وجه منکر پیچیدگی‌های بحث‌های فرعی نیست اینکه اقلانیت نظری رو در یک جمله خلاصه می‌کنیم اینکه اقلانیت نظری رو در یک جمله خلاصه می‌کنیم مثل اینه که بگیم فوتبال یه ورزشه که توی زمین بزرگ دو تا دروازه میذارن 11 نفر این اینور 11 نفر اونور و هر تیمی سعی میکنه توپ رو وارد دروازه یه تیم مقابل بکنه خب این تعریف گویا است و غلط هم نیست اما درش نه قوانین فوتبال اومده نه هیجانش نه بعد انسانی و روانشناسیش نه بعد جامع شناختیش نه بعد اقتصادیش اما در این حال توضیح ناقصی هم نیست این خلاصه گویه های من هم که به نقل از آقای ملکیان میگم اینطوری باید بهش نگاه بکنیم باری قرار شد روی اقلانیت عملی تمرکز کنیم حالا اگر بخوایم اقلانیت عملی رو هم خلاصه و چکیده کنیم پیشنهاد آقای ملکیان اینه اقلانیت عملی یعنی عملی رو انجام ندم که ضررش بیش از نفعش باشه ما هر که ببینیم داره عملی انجام میده که به وضوح ضررش بیشتر از سودشه به اقلانیت این عمل شک میکنیم واضحه نه؟ اقلانیت عملی یعنی هیچ عملی رو انجام ندم که مجموع سودهای پیدا و نهانش کمتر از مجموع زیانهای پیدا و نهانش باشه. سودش باید بیشتر باشه یا در بینانه ترین حالت سود و زیانش برابر باشه. دیگه این حالا کف کفشه دیگه. مثلا فرض کنید من دارم یه خونه می سزم. نقشه و متریال و اینا همه چی مشخصه هزینه ساخت این خونه قرار 100 تومن بشه در حالی که دقیقا تاکید میکنم دقیقا همون خونه رو کلید نخورده دارن 80 تومن میفروشن خب ساختن این خونه غیر اقلانیه اقلانیت عملی یه تبسره هم داره و اون این که اگر حتی در میانه کاری فهمیدم که ضررش بیشتر از تو بازم باید کار رو رها کنم در همون مثال ساخت خونه فرض کنید من تا حالا 10 تمن خرج ساخت خونه کردم بعد میفهمم همون خونه ای رو که دارم با 100 تمن میسازم میتونم با 80 تومان بخرم خب اگر این 10 تومن رو بیخیال بشم و 80 تومان بدم اون خونه رو بخرم بازم 10 تمن سود کردم پس باید کار ساخت خونه رو رها کنم اما اگر 30 تومن تا الان خرج کرده باشم دیگه رها کردنش عقلانی نیست شروع کردنش غیر عقلانی بوده ها ولی دیگه رها کردنش اقلانی نیست. باید خونه رو بسازم. پس اقلانیت عملی ربط مستقیم و ربط تمام داره به سود و زیان. پس اگر من میخوام انسانی زندگی کنم تمام فعالیت های من باید تابع اقلانیت عملی باشه و این یعنی سودش بیشتر از زیانش باشه. حتی اخلاقی زیستن من. پس اقلانی زیستن من هم به حکم عقل باید سودی بیشتر از زیانش داشته باشه یا در مجموع برای من سود داشته باشه یا در بدترین حالت سود و زیانش برابر بشه در غیر این صورت اخلاقی زندگی کردن من اقلانی نیست و چیزی که اقلانی نباشه انسانی نیست اینجا جاییه که اخلاق و اقلانیت به هم میرسن سود و زیان حالا لازم کمی درباره سود و زیان حرف بزنیم. با مفهوم فلسفی سود و زیان آشنا بشیم قبلش باید یک سائق خیلی نیرومند رو بشناسیم که در تمام موجودات زنده وجود داره اسم این سائق حب به ذات خود را دوست داشتن یا سلف لاو مفهوم سائق رو که ما دیگه خوب میدونیم منظور ما از سائق نیرو یا انگیزهیه که از درون ما رو به سمتی سوق میده ولی این سائق حب ذات یا سلف لاو با اون سائق های چهارگانی اگزیستانسیال فرق داره و بیشتر قریزیه مثلا مثل سائق جنسی که ما رو به سمت جفتیابی سوق میده و قریزی هم هست اگر رسالت سائق جنسی تداوم نسل موجود زنده در آینده باشه رسالت سائق حب حفظ حیات خود موجود زنده در حال حاضره همونطور که گفتم همه موجودات زنده سلف سیلفلاف دارن و برای زنده موندن تلاش میکنن ولی حبزات گسترده تر است فقط حفظ حیاته فقط محدود به حفظ حیات نمیشه حبزات در انسان یعنی هر انسانی خودشو بیش از هر چیز و پیش از هر چیز دوست داره و هر چیزی رو به نسبت دوری و نزدیکی به خودش دوست داره حتی پدر و مادر هم بچهشونو چون بچه خودشونه دوستش دارن من بچهمو چون خیلی به من نزدیکه حس میکنم حتی از خودم هم بیشتر دوستش دارن اینجا نمیخوام وارده بحث از خود بیزاری بشم چون اون یک حالت روانی و ذهنیه در حالی که حب بزاد یک سائق قریزیه منظورم اینه که کسی که حتی تمایل به خودکشی داره کسی که از زندگی بیزاره حتی این آدم هم مثلا اگر یک مار ببینه از جاش میپره یا وقتی شب میخواد بخوابه اگر مثلا زیرش پتو رفته باشه زیرش اذیتش بکنه بلند میشه اون پتو رو از زیرش میکشه که راحت تر بتونه بخوابه خب به ذات اینقدر مفهوم گسترده و ربطی هم به حالات روانی ما نداره یک غریزه است که در همه موجودات زنده وجود داره باری پس با سائق حب به ذات آشنا شدیم از دل سائق حب ذات یک فرزند زاده میشه به اسم خود مراقبتی یعنی من چون خودم رو غریزتا دوست دارم لاجرم از خودم مراقبت میکنم. از دل همین خود مراقبتی هم دوتا فرزند زاده میشه که عبارتند از جلب نفع و دفع زیان یعنی من خودم رو دوست دارم، حب به ذات دارم، پس از خودم مراقبت میکنم. چجوری از خودم مراقبت میکنم؟ با جلب نفع برای خودم و دفع ضرر از خودم. تا میتونم برای خودم نفع جمع میکنم و تا میتونم ضرر رو از خودم دور خواهم کرد. تا اینجا روشنه؟ حالا برگردیم به اخلاق نیک خواهی که میگه برای اخلاقی بودن دو تا منش باید داشته باشی. اول تا جایی که میتونی رنجی به دیگران وارد نکنی و دوم تا جایی که میتونی رنج دیگران رو کاهش بدی ببینید خیلی وقتا رعایت این منش اخلاقی نه تنها سخت نیست بلکه خیلی هم لذت بخشه اما گاهی شرایط جوری رقم میخوره که پای سود سودوزیان به صورت جدی وسط میاد و درست همینجاست که سؤال اساسی ما پرسیده میشه اگر من با دروغ گفتن که یک عمل غیر اخلاقیه بتونم سود هنگفتی کسب کنم چرا نباید دروغ بگم؟ یا اگر من با راست گویی که یک عمل اخلاقیه زیان فراوانی بکنم چرا باید راست بگم؟ مگر اقلانی بودن در گروه سود و زیان نیست به اعتبار حب ذات؟ خب اگر اخلاقی بودن به ضرر من بشه اخلاقی بودنم اقلانی نیست دیگه پس چاره چیه؟ چاره در اینه که من دلیلی اقلی یعنی مبتنی بر سود و زیان باید دلیلی اقلی برای اخلاقی زیستن داشته باشم فقط اگر دلیلی اقلی برای اخلاقی زیستن داشته باشم اخلاقی زیستنم انسانیه روشنه؟ خب لازم اینجا من یه پرانتز بزرگ باز کنم تا تفاوت ضرورت یا چرایی اخلاقی زیستن در دوران قدیم و عصر جدید رو بررسی کنم تفاوت ضرورت اخلاق زیستن در قدیم و عصر امروز و تفاوتشون هم در همون بحث زمانته که ابتدای این اپیزود گفتم اخلاقی زیستن نیاز به زمانت داره یعنی من اگر اخلاقی زندگی میکنم نیاز دارم یک مرجعی زمانت کنه که دیگران هم اخلاقی زندگی کنن وگرنه اخلاقی زیستن فشار روانی به من میاره واقعیت اینه که برای هزاران سال اخلاقی زیستن دو تا زامن قرص و محکم داشته که هنوز هم برای بخش اعظم مردم دنیا این ضمانت ها این دو زامن عبارتند از باور به خدای عقوبتگر و باور به وجود زندگی پس از مرگ عدیان زمینی و آسمانی از ابتدای تاریخ تا همین امروز قائل به وجود خدا یا وجود زندگی پس از مرگ یا هر دوی اینها بودند و هستند برخی فقط وجود خدا رو باور دارند، برخی فقط زندگی پس از مرگ و خیلی ها هم هر دوی اینها رو منظور از باور به وجود خدای عقوبتگر و زندگی پس از مرگ در واقع باور به یک نظام جزای ماورایی یک نظام جزای ماورایی این نظام جزای ماورایی میشه زامن اخلاقی زیستن انسان ها در طول تاریخ یعنی من به اعتبار این نظام جزا اخلاقی زندگی میکنم و انتظار دارم دیگران هم به اعتبار ایمان به این نظام جزای ماورایی اخلاقی زندگی کنند. اون وقت دیگه از اخلاقی زندگی کردنم احساس فشار نمیکنم چون حتی اگر ببینم کسی در قبال من اخلاق رو رایت نمیکنه در دلم میدونم که جزاشو خواهد دید اما ای که معمولا مقفول میمونه اینه که حتی این گونه اخلاقی زیستن یعنی اخلاق وحدانی اخلاق الوهی حتی این گونه اخلاقی زیستن هم باز مبتنی بر سود و زیانه گوش کنید کسی که به یک نظام جزای ماورایی باور داره، لاجرم اخلاقی زیستن رو اقلانی خواهد یافت چطور؟ یک یهودی رو در نظر بگیرید که در یک دوراهی اخلاقی قرار گرفته مثلا اینکه آیا گرون فروشی بکنم یا نه خب این یهودی معتقد طبق باور خودش اگر گرون فروشی بکنه درسته که ثروت محدودی رو برای زمانی محدود به دست آورده اما تأکید میکنم طبق باور خودش با این گرون فروشی عذابی مهیب در زندگی پس از مرگ برای خودش خریده مضافن خشم خدا رو ارجاتون میدم به توصیفات جهنم در کتاب دینی به این ترتیب قطعاً زیان این کار از سودش بیشتره مال اندکی رو در این دو روز دنیا به دست میاره ولی به جاش اون دنیا همون سه رو داغ میکنن میذارن رو تخم چشمش خب این معامله طبق اعتقاد خودش اصلاً عقلانی نیست ممکنه یک کشیش مسیحی بتونه با دروغ گفتن فلان جایگاه رو در واتیکان برای خودش به دست بیاره. این جایگاه موقتیه نهایتا تا پایان عمرش براش میمونه ولی طبقه اعتقاد خودش خدا رو خشمگین کرده و در زندگی پس از مرگ عذاب علیمی رو برای خودش خریده و چون زیان این دروغ از سودش بیشتره پس گفتن این دروغ غیر عقلانیه ببینید بحث ما اصلاً این نیست که آیا مذهبیون عالم اخلاقی زندگی میکنن یا نه الان داریم بحث نظری میکنیم یا یک هندو هم که به خدای واحد یا خدای عقوبتگر اعتقاد نداره و فقط به تناسخ و زندگی‌های پی در پی پس از مرگ اعتقاد داره طبق اعتقاد خودش اگر مثلا دزدی بکنه بله در این زندگی یک منفعتی برده یک سودی کرده ولی در زندگی بعدی تبدیل به چیزی تر از آنچه که هست میشه فلذا کسب این پول یا این سود به بهای اون زندگی نکبت بار بعدش اقلانی نیست پس یک هندو هم به اعتبار این که به زندگی پس از مرگ اعتقاد داره اقلن باید اخلاقی زندگی کنه هرچند ممکنه من نوعی باورهای یک هندو رو با اقل نظری در تضاد بدونم ها این بحث دیگری است اما اخلاقی زندگی کردن اون هندو طبق باور و اعتقاد خودش اقلانیه همینطور کسانی که به کارما اعتقاد دارن اخلاقی زیستنشون برای خودشون اقلانیه اگر من باور دارم که اگر دزدی بکنم پولش خرج دو دکتر میشه خب بر اون پول تمه نخواهم ورزید چشم خواهم پوشید و این چشم پوشی طبق اعتقاد خودم اقلانیه حواستمون باشه این به معنی انکار ارزش اخلاقی زیستن متدینی نیست. به معنی بی ارزش دونستن اخلاق دینی نیست. فقط میخوام دو تا نکته جا بیفته. اول اینکه که اخلاقی زیستن باید عقلانی باشه و دوم اینکه که اقلانی زیستن مبتنی بر سود و زیانه حتی در اخلاق وحدانی هم مبتنی بر سود و البته ما یک اخلاق دیگه هم داریم که ازش به اخلاق عاشقانه یاد میکنن و اصلا موضوع بحث ما نیست یعنی اخلاقی که برای خود اخلاق رایت میشه و اون آدمی که این اخلاق رو انتخاب کرده دیگه پای سود و زیان رو وسط نمیکشه به هر بهایی که هست اخلاقی زندگی میکنه اما کلن موضوع بحث ما نیست میگفتم برای هزاران سال این شیوه اعتقادی یعنی اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ زامن اخلاقی زیستن ابنای بشر بوده یعنی سر تا سر تاریخ بشر رو تا قبل از همین اصر مدرن که زیر و رو کنیم اندک فیلسوف یا حکیمی رو پیدا می کنیم که به یک یا هر دوی این گزاره ها ایمان و اعتقاد نداشته باشه در ایران خودمون مثلا خیام رو میشه نام برد اما با پیشرفت علوم، کم کم اتصال و اعتقاد انسان به امور ماورایی کمتر و کمتر شد تا جایی که امروزه بخشی از مردم جهان نه به خدا نه به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند تاکید میکنم من در این محتوا اصلا به دنبال تایید یا رد هیچ کدوم از این دیدگاه ها نیستم گوش کنید فقط دارم میگم خدا ناباوری یک پدیده جدید که وجود داره یک پدیده جدیده که وجود داره و نمیشه انکارش کرد حالا دقیقا میرسیم به جایی که سوال اساسی این فصل پرسیده میشه در زمانه اکنون مردمانی که نه به خدای عقوبتگر اعتقاد دارن نه به زندگی پس از مرگ اصلا چرا باید اخلاقی زندگی کنن؟ بدون اون دوتا زامن آیا اخلاقی زیستن اقلانیه؟ خب اون مسیحی که دزدی نمیکنه میترسه اون دنیا عذابش بدن اون هندو که دروغ نمیگه میترسه تو زندگی بعدیش اسب عساری بشه اما کسی که نه به خدا نه به زندگی پس از مرگ و نه تا به شعور جهان اعتقاد نداره مثلا کارما این آدم چرا نباید دروغ بگی وقتی میتونه با دروغ گفتن سود بکنه یه پرانتز من باز بکنم اه ما اصولاً وقتی بحث سود وسط میاد و اصلاً خود سودگرایی رو با اخلاق در زاویه میدونیم که اینم یک تلقیه عرفیه یادمه توی اگر شبانه نکنم اپیزود اول اسپیناف دوم به این پلشتی های عرفی اشاره کردم گفتم که مثلاً عرف پول و میل جنسی رو پلشت میدونه پلشت میدونه یعنی اگر شما بفهمین من از ابتدا رواق رو برای کس به پول رو انداختم تو زقه تون میخوره. یا اگر چیزی از زندگی جنسی شخصی که براتون محترمه بر شما برملا بشه پس روی میکنید. اگر از زندگی جنسی کسی که براتون محترمه چیزی بفهمید یه جوری میشید. چون پول و میل جنسی یک پلشتی عرفی دارن حالا سودگرایی رو هم به این پلشت های عرفی اضافه کنید ما فکر میکنیم اگر کسی کاری رو فقط برای سود بکنه نیتش پالوده نیست در حالی که قرار بفهمیم ما هیچ کاری رو بدون چشم داشتن به سود انجام نمیدیم فقط متوجه نیستیم که برای سود داریم این کار انجام میدیم برای اینکه این گذاره رو بهتر بفهمیم لازم اول بدونیم سود چیه؟ هممون میدونیم که انسان به خاطر این زندگی اجتماعی رو انتخاب کرده که براش فایده داشته سود داشته سودهای متنوع و متعدد و از اونجا که اخلاق نیک‌خواهی هم یک مقوله اجتماعیه و انسان در تنهایی نمیتونه اخلاق نیک‌خواهی داشته باشه باید با نگاهی به زندگی اجتماعی اخلاق نیک‌خواهی رو بررسی کنیم حالا یک دسته از منافع زندگی اجتماعی هست که ما از این به بعد بهشون میگیم مطلوب های اجتماعی فردی مطلوب های اجتماعی فردی از این به بعد هر جا میگم سود منظورم این مطلوب و اگر سود دیگری از جنس دیگری مد نظرم باشه قید میکنم باری این مطلوب های اجتماعی فردی هفتا هستند که اول دونه دونه اسم میبرم مطلوب اجتماعی فردی اول ثروت دوم شهرت سوم قدرت چهارم احترام پنجم آبرو ششم محبوبیت و هفتم علم دانشگاهی یا علم آکادمیک اینا هفت مطلوب اجتماعی فردی ما هستند اجتماعیا از این لحاظ که در دل اجتماع به دست میان و در دل اجتماع به کار میان مثلا من اگر در اجتماع نباشم که شهرت معنی نداره آبرون معنی نداره خب اینو مثلا قیاس کنید با آرامش آرامش هم یک مطلوب انسانیه ولی خب من آرامش رو در تنهایی هم میتونم داشته باشم یا علم دانشگاهی رو مقایسه کنید با مطلوب دیگری مثل فرزانگی خب علم دانشگاهی فقط در دل یک نهاد اجتماعی به نام دانشگاه به دست میاد و اعتبارش هم در دل اجتماع به درد من میخوره برم باش استخدام بشم مثلا در حالی که فرزانگی یک مطلوب درونی و فردیه ثروت، شهرت، محبوبیت اینا همه در زیست اجتماعی معنی داره پس این مطلوب ها از یک سو اجتماعی هستن اما چرا میگیم مطلوب اجتماعی فردی؟ چون من به هر کدوم از اینها برسم برای خودم رسیدم من اگر به شهرت برسم فقط برای خودمه ثروتم مدرک دانشگاهیم، آبروم اینا فقط مال خودمه ربطی به دیگری نداره حالا اینا رو مقایسه کنید مثلا با امنیت اجتماعی یا بهداشت محیط زیست اگر جامعه امنیت داشته باشه سودش به همه میرسه یا بهداشت محیط زیست یک مطلوب صرفاً اجتماعیه اگر محیط زیست من پاکیزه باشه همه ازش نفع میبرن حتی اگر من به تنهایی برای بالا بردن بهداشت محیط زیست تلاش کنم باز نفعش به همه میرسه ببینید با مدرک دانشگاهی فرق میکنه پس تکرار کنم ما هفت مطلوب اجتماعی فردی داریم که عبارتند از ثروت، شهرت قدرت احترام آبرو، محبوبیت و علم دانشگاهی در زندگی اجتماعی با نگاه فردی اگر سودی به من برسه از این هفته رسیده و اگر زیانی هم بکنم در این هفتا زیان کردم حالا برگردیم به حب ذات که به دنبالش خودمراقبتی می اومد و به دنبال اون هم جلب نفع و دفع زرر حالا که ما مطلوب های اجتماعی فردی رو شناختیم طبیعیه که به حکم حب به ذات و خودمراقبتی دنبال این باشیم که در زندگی اجتماعی تا میتونیم این مطلوب ها رو برای خودمون بخوایم و حواسمون باشه از این سرمایه هامون کم نشه پس در زندگی اجتماعی سود میشه کسب این هفت مطلوب و ضرر یعنی از کف دادن این هفت مطلوب اجتماعی یعنی من به صرف اینکه سلف لوف دارم تلاش میکنم این مطلوبهای اجتماعی فردی رو برای خودم جمع کنم و نذارم اینا از کفم بره گفتم که ما در زندگی اجتماعی از نگاه فردی دنبال هفت مطلوب هستیم ثروت شهرت، قدرت، احترام، آبرو، محبوبیت و علم دانشگاهی در زندگی اجتماعی ما سود یعنی کسب این هفت مطلوب و زیان یعنی از کف دادن این هفت مطلوب حالا هر کدوم از این مطلوب ها هم برای هر کس درجه ای از مطلوبیت داره ممکنه مطلوبیت ثروت برای من چندان زیاد نباشه ولی آبرو رو خیلی مطلوب بدونم و چه بس حاضر باشم برای کسب آبرو زیان مالی بدم یعنی از جیبم خرج کنم وقتی میگم زیان مالی شما تصور کنیم دارم میگم خرج کنم اصلا نه که لزومن باد ببره پولمو همین که خرج کنم یعنی دارم زیان میکنن پس ممکنه برای کسب آبرو برای کسب محبوبیت حتی حاضر بشم زیان مالی بدم در حالی که در دلم حس برنده بودن میکنم حس سود کردن داره این دیگه به سنخ روانی و ایمیج زندگی من بستگی داره ممکنه سنخ روانی من چندان میلی به شهرت نداشته باشه ولی برای قدرت حاضر باشم هر کاری بکنم پس اگر کسی در زندگی اجتماعی دنبال موفقیته بین این تا مطلوب اجتماعی فردی دنبالش میگرده و زرر یعنی از کف دادن این هفت مطلوب اجتماعی اینم باید اضافه کنم که ما در عالم ذهن مدام در حال مقایسه این مطلوب هامون هستیم یعنی ثروتمون رو در ذهنمون هی مقایسه میکنیم آبرومون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم محبوبیتمون شهرتمون اعتبارمون علم دانشگاهیمون در عالم عمل هم مدام در حال مسابقه سر این مطلوب ها هستیم صبح تا شب می‌دیم که ثروتمون بیشتر بشه اعتبارمون بیشتر بشه مدرک دانشگاهی بالاتر بگیریم پس زندگیمون اصلاً بر اساس این هفت مطلوب اجتماعی شکل گرفته زندگی ذهنی و عملیمون در ذهن مقایسه میکنیم و در عمل مسابقه میدیم باری حالا که سودهای هفتگانه رو شناختیم باید ببینیم که اخلاقی زیستن ما چقدر و چطور سود و زیان داره مجموع سود و زیانش منفی میشه یا مثبت؟ واقعیت اینه که اخلاقی زیستن به طرز عجیبی این هفت مطلوب اجتماعی رو هم جذب میکنه و هم دفع میکنه و ساز و کار مشخصی هم نداره انگار رندمه بذارید مثال بزنم مثلا یک مغازدار بسیار منصف رو در نظر بگیرید بهش میگیم فروشنده شماره یک این مغازدار ممکنه به خاطر انصافش که یک فضیلت اخلاقیه بین مشتریهاش احترام کسب کنه خب احترام یکی از مطلوب های اجتماعی فردی بود دیگه پس ایشون از راه اخلاقی بودن سود کرده اما همسایه ایشون که یک فروشنده یک بی انصافه بهش فروشنده شمالی دو با گرون فروشی و احتکار و قش در معامله، به سود مالی دست پیدا میکنه خب پول هم یک مطلوب اجتماعی فردی بود دیگه پس فروشنده دوم هم سود کرده از این زابیه که نگاه کنیم فروشنده منصف ما فروشنده شماره یک چون از این پول از این ثروت چشم پوشی کرده با اخلاق زیستنش زیان کرده ولی از طرف دیگه ممکنه فروشنده منصف به خاطر همین انصافش مشتریهاش بیشتر و بیشتر بشه و از این راه سود مالی هم بکنه ای بابا ولی خب ممکنه همسنفان این آقای خوش انصاف به خاطر همین انصافش باش چپ بیفتن چون حتی یک فروشنده منصف هم میتونه مانع گرون فروشی همسنفانش بشه اگر در یک سنف حتی یک فروشنده منصف وجود داشته باشه بقیه اعضای اون صنف هم مجبورن به انصاف نزدیکتر بشن و از این راه زیان مالی میکنن پس این فروشنده منصف محبوبیت خودشو به این همکارنش از دست میده و محبوبیت هم یک مطلوب دیگه بود پس اخلاق به صورت همزمان و توامان در حال پیشکش کردن و ستاندن این مطلوب هاست اما... تاریخ نشون داده که اخلاق مداران لاعقل در ظاهر در بیشتر مواقع آسیب دیدن در واقع این اخلاق مداری کبیر بوده که رگشو زده به باور شیعیان علی بن شهید ادالت خودش شده چه بسیار کسانی که چون حاضر نشدند حقیقت رو کتمان کنند کشته شدند و هممون کم نشنیدیم قصه آدمهای آدم های اخلاق مداری رو که زندگی سختی داشتن اخلاق مداری و اخلاقی زیستن از بیرون و همون کنار گوده که خیلی دلپذیر و دلچسب دیده میشه اخلاقی زندگی کردن دشواریهای زیادی داره اما در گذشته به اعتبار اعتقاد به نظام جزای ماورایی به اعتبار اون دو تا زامن این آسیب هایی که اخلاقیون میدیدن توجیه عقلی داشت اما در زمانی اکنون چی ته های آینده میخوایم نظریه های گوناگونی رو بررسی کنیم که میخوان عقلانی بودن اخلاق رو منفک از اعتقاد به خدا و عقبا اثبات کنن بسیار خوب امیدوارم برای شنیدن اپیزود های آینده مشتاق شده باشین و بذارید این پایان اپیزود دوم از فصل دوی راق باشه و حالا بهترون